0: Hallo und herzlich willkommen hier zu Folge 7 des Live-Share-Podcasts. Ich melde mich mal wieder zurück mit einer frischen Folge. Und heute geht es um drei Dinge, die underrated sind. Ähm, ich wollte die Folge zuerst drei Erfolgsgewohnheiten nennen. Und ähm, das wäre, glaube ich, aus Clickbait-Gründen auch gar nicht so verkehrt gewesen. Habe mich dann aber dagegen entschieden aus folgenden Gründen. Also ich finde erstens diese, diese Begrifflichkeit einfach irgendwie widersprüchlich ne? oder nicht widersprüchlich, aber nicht treffend. Also es, meiner Meinung nach kann es keine Erfolgsgewohnheit als solche geben, weil das ja so ein bisschen voraussetzt, dass es eine objektive oder objektive Dinge gäbe, in dem Fall dann Gewohnheiten, die Erfolg versprechen. Und das passt ähm, nicht mit meiner Definition von Erfolg zusammen, weil Erfolg ist für mich laut meiner Definition einfach das Erreichen eines selbstgesetzten Ziels oder selbstgesetzter Ziele. Und die sind logischerweise höchst individuell. Und da ist dann schon klar, dass, ähm, wenn ich mich jetzt hinstelle und irgendwie drei Erfolgsgewohnheiten hier vorstelle, ähm, ja, gar nicht einfach diese, diese Berechtigung dazu habe, diese als solche zu ähm, bezeichnen. Weil wenn ich jetzt hier einfach von einer, nehmen wir mal wieder das schöne Fitnessbeispiel, Gewohnheit spreche, ähm, viermal die Woche ins Fitnessstudio gehen und eiweißreich ernähren, und das ist jetzt hier meine Gewohnheit. Und das äh, bezeichne ich jetzt hier als Erfolgsgewohnheit. Dann denkst du dir, der du vielleicht äh, gar keinen Bock auf Fitness hast und irgendwie äh, andere Ziele hast, was ist das jetzt, oder wie bringt mich das jetzt meinem Erfolg näher, wenn ich jetzt hier der neue ähm, Steve Jobs werden will, so nach dem Motto, ne, also deswegen finde ich diese Begrifflichkeit einfach irgendwie nicht treffend, ähm, Gewohnheiten sind aber dennoch ein, ein sehr, sehr guter, guter Punkt, also da werde ich wahrscheinlich auch noch eine eigene Folge zu machen, Gewohnheiten sind halt echt sehr machtvoll, ähm, egal welche Ziele du hast, egal was du erreichen willst, ähm, deswegen das, da wird mindestens nochmal eine Podcast-Folge zu kommen. Ähm, ist aber auch ein bisschen ausgelutscht. Also jeder, der sich so ein bisschen näher damit befasst hat, wird früher oder später darauf stoßen. Aber werde ich trotzdem nochmal behandeln, weil es einfach so, so wichtig ist. Ähm, aber wie gesagt, in dieser Folge geht es jetzt erstmal um drei Dinge, die underrated sind. Das sind, ähm, wie du gleich sehen wirst, auch mehr fundamentale Dinge, oder nee, nicht fundamental, sondern na doch schon fundamental. Fundamental und eher allgemein gehalten und nicht so irgendwie, keine Ahnung, Produktivitäts-Hacks oder, ähm, was weiß ich, Erfolgsgewohnheiten halt. Das sind nicht diese typischen Erfolgsgewohnheiten, die du jetzt in einem Atomic Habits von James Clear liest oder in einem Tools der Titan von Tim Ferriss. Ich habe ehrlich gesagt beide Bücher nicht gelesen, aber ich glaube, dass äh, diese Dinge da nicht drinstehen. Oder größtenteils nicht. Aber was ich jetzt sagen wollte, das sind, wie gesagt, allgemeingültige Dinge, die underrated sind. Was meine ich mit underrated? Also unterbewertet oder anders ausgedrückt. Meiner Meinung nach in der Gesellschaft nicht so etabliert, wie sie sein sollten. Und sie verdienen nicht oder genießen nicht diese, diese Popularität, die sie meiner Meinung nach verdienen sollten. Die erste Sache ist sehr langweilig, genau wie die anderen Dinge auch, aber sehr wichtig, meiner Meinung nach, und zwar Schlaf. Ähm, Schlaf ist sowas, ja okay, man weiß, man muss schlafen, also jeder hat äh, hin und wieder mit Schlaf zu tun, ähm, und man weiß auch, dass man ungefähr so sieben, sieben bis neun, vielleicht auch weniger oder mehr, je nachdem, wie man drauf ist, äh, braucht an Schlaf, Stunden, habe ich das gesagt, Stunden, ähm, aber so richtig, also wer hat denn schon wirklich so eine richtige Schlafroutine, dass er um die Zeit ins Bett geht, um diese Zeit aufsteht? Ähm, ich glaube tatsächlich, dass das ziemlich viele haben und dass ich eigentlich die Ausnahme bin. Fällt mir gerade auf, während ich das sage. <lacht> Nichtsdestotrotz ähm, auch übers Wochenende hinaus, das haben wir, glaube ich, die wenigsten. Also viele haben vielleicht einen 9-to-5-Job und haben dann dort diese, diese Schlafroutine oder ähm, ins Bett gehen und Aufstehroutine, aber haben das dann eben nicht am Wochenende und ähm, zum Schlafen mache ich glaube ich auch mal eine eigene Folge, weil es auch sehr interessant was es da für Erkenntnisse gibt. Ist aber jetzt hier auch nicht das, das große Thema, jetzt, wie du irgendwie schnell einschläfst oder wie du guten Schlaf, qualitativen Schlaf kriegst. Das, darum geht es jetzt nicht. Es geht mehr darum, dass dir bewusst werden sollte, wie wichtig dieser Schlaf ist. Also man es ist selbst noch nicht wirklich erforscht, was alles in dem Schlaf passiert. Es ist nur klar, dass das halt der krasseste Erholungs-Regenerationshebel ähm, ist, den du halt hast. Also, das ist eigentlich ein No-Brainer. Ähm, du merkst halt vor allem, also ich merke das, also ich kann ja immer nur von mir sprechen, aber ich merke, wenn ich irgendwie nur eine halbe Stunde oder eine Stunde zu wenig Schlaf hatte, also ich also ich brauche so siebenhalb bis achteinhalb circa, je nachdem, wann ich einschlafe. Ähm, ist auch nochmal ein Punkt, also es geht ja nicht darum, wann du ins Bett gehst, sondern wann du einschläfst. Also wenn du acht Stunden Schlaf brauchst und ähm, dann, ich weiß nicht, um sieben ins Bett gehst und um fünf aufstehst, dann hast du zwar acht Stunden Schlaf, das ist völliger Blödsinn, dann hast du, <lacht> wenn du um drei aufstehst, hast du zwar acht Stunden Schlaf, bringt dir aber nichts, wenn du äh, irgendwie eine Stunde brauchst, um einzuschlafen. Richtig schlechtes Beispiel, sorry. 7 ähm, Uhr schlafen gehen. Ähm, was ich aber eigentlich sagen wollte, ich verliere mich jetzt hier wieder. Ähm, es geht darum, dass dir das bewusst wird, wie wichtig das ist, weil du merkst es dann, wenn du zu wenig Schlaf hast, wie unproduktiv du wirst. Also ich merke das, nochmal, also, das ist einfach, wenn ich morgens schon aufstehe und müde bin, dann ist der Tag, auch wenn es eigentlich nicht so sein sollte, aber der ist für mich dann gelaufen. Also ich kann das dann ein bisschen mit Kaffee überbrücken, aber so richtig produktiv und richtig in den Gang oder in Fahrt komme ich dann halt gar nicht. Also es mag Leute geben, die das besser wegstecken können, das ist, das ist klar. Aber grundsätzlich ist es einfach ein mega, mega Hebel. Und ich merke halt andersrum, wenn ich dann mal diesen Schlaf hinkriege, also wenn ich mal genug Schlaf kriege, ähm, wie sehr mich das pusht. Also wenn ich morgens, also das ist, kommt wirklich nicht oft vor, aber wenn ich morgens aufstehe und ähm, mich ausgeschlafen fühle, was auch übrigens nur dann irgendwie richtig bei mir zumindest geht, wenn ich mal diesen gewissen Schlafrhythmus auch mehrere Tage habe. Also es bringt jetzt nichts, einmal früh ins Bett zu gehen, ähm, wenn dein Körper noch nicht an diesen Rhythmus gewöhnt ist. Also muss man wirklich irgendwie zumindest ein paar, zwei, drei, vier Tage ähm, mal diesen Rhythmus drin haben, um sich wirklich ausgeschlafen zu fühlen. Aber das ist halt so ein richtiger Boost für den Tag dann. Also ich kenne das ja selber, du hast irgendwie, weiß nicht, du hast irgendwie weniger geschafft am, am Tag, als du wolltest oder hast relativ lange gearbeitet und dann hast du endlich Freizeit und willst das dann auch genießen, deinen Abend. Und denkst dir dann ja, okay, jetzt eine Stunde mehr oder weniger Schlaf ist jetzt auch egal, komm, gucke ich halt noch eine Folge davon oder was. Aber ähm, eigentlich, und das nehme ich mir schon lange vor, sollte Schlaf in dem Sinne meine Prio Nummer 1 am Tag sein, also dass ich genug Schlaf kriege. Da, da, das ist sowas, wo ich dann sage, dass da geht nichts oder das ist, wie sagt man, ist unberührbar. Nee, ist unberührt. Nee, ist äh, unantastbar. Unantastbar, das, das Wort habe ich gesucht. Ähm, dass das quasi so ein richtiger Prio wird, ich gehe dann und dann ins Bett und stehe dann und dann auf und da kann kommen, was wolle. Ähm, das ist halt so. Und wenn du diesen Baustein dann fest in deinem Tag hast, dann ist, glaube ich, ganz cool. Also dann ähm, weißt du, also dann dann ist das auch einfach äh, eine Sache, die du dann für dich entschieden hast, weißt du. Dann musst du nicht jedes Mal irgendwie deinen Freunden erklären oder deiner Freundin ja, ähm, boah, nee, ich weiß nicht, ob ich es noch so lange kann, ich muss eigentlich schlafen gehen. Sondern auch alle wissen, okay, hier Joel geht um 23 Uhr schlafen. Und dann ist es halt so und dann ist das akzeptiert und dann fällt es dir irgendwann auch einfacher, weil du dieses Commitment mit dir selbst hast und dann läuft das, glaube ich. Aber das fällt mir jedes Mal, wie gesagt, auf. Das fällt mir einerseits dann auf, wenn ich müde bin und das fällt mir dann auf, wenn ich mal nicht müde bin. Eigentlich dann noch viel mehr, wenn ich nicht müde bin, fällt mir krass auf, wie wichtig das ist, genug Schlaf zu kriegen. Und ähm, ist auch, wie gesagt, meiner Meinung nach, underrated, wenn man so Sätze hört wie irgendwie, ja, schlafen kann ich, wenn ich tot bin oder so, Schwachsinn. Also klar gibt es auch mal Phasen, wo du vielleicht nicht so viel Schlaf hinkriegst und ähm, nee, aber eigentlich eigentlich nicht. Also da bin ich wirklich anderer Meinung als viele. Schlaf sollte nicht irgendwo drunter leiden. Also das ist genau wie Gesundheit. Das ist nichts, was du irgendwie aufschieben kannst. Und äh, also ich habe schon viele Meinungen gehört, auch von Leuten, die ich wirklich sehr schätze. Gerade in diesem Produktivitäts- Persönlichkeitsentwicklungs-Space, die wirklich sagen, ja, du musst auch mal eine Phase, keine Ahnung, fünf Jahre mit wenig Schlaf dann auskommen und dann hast du danach irgendwas äh, die aufgebaut und kannst dann davon zehren. Grundsätzlich diese Einstellung, dass man irgendwie in, in Vorleistung tritt und viel Arbeit irgendwo reinsteckt, und da, äh, steckt, um davon zu profitieren später, die teile ich. Aber wenn es dann in Richtung Gesundheit oder Schlaf geht, teile ich das halt nicht mehr wirklich. Also es muss vielleicht nicht so krass sein, wie ich es gerade geschildert habe, dass du da einen festen Schlafspot hast. Ich glaube einfach nur, dass, dass es das dir einfach einfacher macht. Ähm aber grundsätzlich ist das eine Sache, die einfach nicht leiden sollte, genau wie Gesundheit. Du musst nicht dich wie ein, was weiß ich, ernähren, wie der beste Mensch der Welt. Ein richtig gutes Beispiel. Ähm, aber du musst dich gesund ernähren und äh, kannst da keine Kompromisse eingehen. So, sorry, ist gerade der Ton ein bisschen ausgefallen. Ähm, Muss ich gerade kurz einen Cut machen. Ähm, was ich sagen wollte, also du du kannst zwar kleinere Kompromisse jetzt beim Thema Gesundheit eingehen, wie, keine Ahnung, dass du irgendwie mal was trinkst oder irgendwie Fastfood isst, das ist ja gar kein Problem, es geht jetzt mehr um wirklich irgendwie Gewohnheiten, die deine ähm, fundamentale Gesundheit einfach so stark beeinträchtigen, ähm, du aber eben einfach sagst, ja, nee, das ist nicht meine Priorität, ähm, das sollte halt nicht sein, also das ist vielleicht sogar auch noch etwas, was hier drunter fällt unter diesen drei Underrated-Dingen, ohne die jetzt explizit genannt zu haben, halt Gesundheit. Aber jetzt in dem Fall halt vor allem, vor allem auch der Schlaf. So, jetzt habe ich lang genug über Schlaf geredet. Ähm, kommen wir direkt mal zur zweiten Gewohnheit oder was heißt Gewohnheit? Zur zweiten, zur zweiten Sache, die du ähm, etablieren kannst, die nicht so etabliert ist. Und zwar spazieren gehen. Ja, auch richtig langweilig, aber... Ähm, Vielleicht hast du jetzt während Corona da ein bisschen Berührung mitbekommen. Also haben wahrscheinlich viele, die das vorher nicht gemacht haben, mal gemacht, da mal einfach rauszugehen, weil was soll man sonst machen? Und haben vielleicht auch dann festgestellt, okay, das äh, ist eigentlich ganz cool. Also das mal abgesehen von der frischen Luft und äh, dem Aspekt, wenn man den ganzen Tag drin ist, dass man dann eben auch ein bisschen Bewegung und eben frische Luft hat, ist es halt auch, ähm, also ich habe das vorher schon gemacht. Ich habe das schon vor Corona ähm, regelmäßig gemacht, also ist nicht unbedingt täglich, aber irgendwie jeden, jeden zweiten Tag oder so. Und ähm, das hilft halt mega, irgendwie immer rauszuzoomen aus dem Alltag, ähm, sich klar, klar zu werden über über Gedankengänge, über ähm, Sorgen, über ja, über alles, was du so sonst die ganze Zeit im Kopf hast und irgendwie über den ganzen Tag mitschleppst. Du schaffst dadurch wirklich richtig Klarheit. Und was ich dir empfehlen kann, das klingt halt ein bisschen weird und ich glaube, <lacht> Sieht auch weird aus, aber ich rede tatsächlich mit mir selbst, wenn ich spazieren gehe, also manchmal in Gedanken, aber manchmal auch laut, also wenn ich jetzt irgendwie übers Feld gehe oder so, wo halt keine Sau ist, dann rede ich auch mal laut, dann rede ich laut und ähm, eigentlich ähnlich, wie ich jetzt hier im Podcast rede, rede ich dann mit mir selbst und komme auch dadurch auf neue Erkenntnisse, die ich erstmal aussprechen musste, um dahin zu kommen. also weil bei mir ist es so, vielleicht ist es bei anderen nicht so, aber bei mir ist es so, ich kann mich zum Beispiel nicht hinsetzen und dann brainstormen im Sitzen und irgendwie nachdenken. Bei mir geht das nur, wenn ich in Bewegung bin. Also wenn mein Körper selbst in Bewegung ist, dann sind auch irgendwie meine Gedanken in Bewegung. Und dann, wenn ich dann noch rede und das quasi dadurch auch nochmal antreibe, dann kommen irgendwie Erkenntnisse. Also so ist das bei mir, vielleicht ist das bei anderen nicht so. Aber ähm, deswegen ist für mich halt dieses Spazierengehen halt auch mega machtvoll und ähm, also, falls mich jemand schon mal gesehen hat, wie ich irgendwie weird vor mich hinrede beim Spazierengehen, ist alles gut mit mir. Ähm, das ist halt die Erklärung dazu. Ähm, genau, Spazierengehen. Also, mega Tipp. Ähm, kann ich jedem empfehlen. Einfach um sich einerseits klar zu werden, okay, wie war jetzt mein Tag und ein bisschen die Gedanken äh, zu sortieren. Ähm, also wirklich richtig, äh, richtig heißer Tipp von mir an der Stelle. Gut, Nummer drei um es jetzt auch nicht zu lang machen die Folge, Meditation. Meditation ist jetzt mittlerweile ein bisschen bisschen mehr in der Gesellschaft angekommen, habe ich das Gefühl, als jetzt vorher. Das war ja immer so ein bisschen ähm, so ein bisschen so ein Hippie-Esoterik-Kram, Hippie auch für mich, muss ich zugeben. Aber das wird immer mehr jetzt irgendwie gepredigt, auch von, von Leuten, ich sag mal auch von coolen Leuten, die jetzt eigentlich nicht dieser Szene angehören. Und da wurde es dann auch für mich interessant und... Äh, da habe ich mich dann auch mehr damit beschäftigt, habe es auch praktiziert. Also setze ich immer so, so nach so einem spirituellen äh, Ritual an, wenn man sagt praktiziert. Aber ich habe das schon länger gemacht, habe es jetzt in letzter Zeit nicht mehr wirklich gemacht. Aber immer, das ist ähnlich wie beim Schlaf, immer wenn ich das mache, sehe ich da auch, was für einen gravierenden Impact das hat. Also das mag man ja wirklich nicht glauben bei so, so, so einer kleinen Sache wie Meditation. Und am Anfang kommt man sich auch weird vor, aber boah, ich sage viel zu oft weird. Das ist halt wirklich, wirklich ähnlich wie beim Spazierengehen, dass du dir, dass du dein, deine Gedanken neu ordnest, dass du, ähm, ja, nennst von mir aus mentalen Reset. Also, wenn du Meditation irgendwie uncool findest und unsexy, dann nennst einfach mentalen Reset, weil mehr ist das am Ende nicht. Es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten, wie du das Ganze umsetzen kannst. Ich habe mich da auch mal mit beschäftigt. Also, ich komme zum Beispiel überhaupt nicht mit so geführten Meditationen klar. Aber wenn dir das, dir das besser legt, dann mach das. Ähm, was ich eigentlich meistens mache, ist transzendentale Meditation. Ohne um jetzt da ins Detail zu gehen, aber es geht im Grunde einfach darum, du hast ein Mantra und ähm, das sagst du dir in Gedanken immer auf. Ähm, also wirklich nur ein Gedanken, ist nicht laut. Und ähm, das führt dann eben dazu, dass dein Bewusstsein irgendwann transzendiert. Deswegen transzendentale Meditation du also immer in immer feinere Gedankenstrukturen gehst, bis du irgendwann einfach, ja, tatsächlich gar nichts mehr denkst. Also das klappt bei mir ganz gut. Vielleicht äh, klappt das bei anderen nicht so gut, aber ich bin dann irgendwann in völliger Gedankenlosigkeit. Ähm, das ist nämlich, also das kann alles sein, dieses Mantra. Das ist bei mir jetzt einfach so so ein Wort. Und das ähm, sollte bestenfalls halt ein Wort sein, was äh, jetzt nicht irgendwie vorbesetzt ist. Also wenn du jetzt das Wort Haus nimmst und dass dir die ganze Zeit in Gedanken aufsagst, dann äh, versuch mal nicht an ein Haus zu denken die ganze Zeit. Das ist halt schwierig. Deswegen nimm irgendein Wort. Das kann irgendein Laut sein, der dir einfach nichts sagt, wo du keine Assoziation mit hast. Und das funktioniert bei mir halt ganz gut. Und das mache ich dann irgendwie so zehn Minuten, keine Ahnung. Ich stell mir dann einen Timer und mach das. Und du, also ich habe das manchmal sogar so, dass du, dass ich das fühlen kann, wie in meinem Kopf irgendwie wie so, so Spinnenweben, die vorher so verklebt waren, wie die sich lösen. Also wirklich, ich spüre das körperlich, wenn ich das mache, ähm, wie du quasi diese Kleid hast. Also das ist nochmal noch mal krasser, als jetzt irgendwie beim Spazierengehen, wenn ich irgendwie einfach die, den gedankenfreien Lauf lasse. Also nochmal, so uncool das vielleicht für dich sein mag, dieses Konzept Meditation, probier es einfach mal aus und entscheid dann selbst. Ähm, am Anfang wird es vielleicht nicht klappen, Also ich habe da auch lange gebraucht, da reinzukommen. Gib dem Ganzen mal eine Chance, ähm, es ist, wie gesagt, mittlerweile etablierter in der Gesellschaft und man hört von Top-Managern, die das machen, irgendwelchen CEOs, die das praktizieren und dadurch wird das halt auch nochmal irgendwie kriegt es nochmal einen anderen, ähm, einen anderen Stellenwert mittlerweile. Aber es ist dennoch noch underrated, finde ich. Also, ähm, vielleicht redet auch nur keiner drüber und viele machen das, das kann natürlich auch sein, aber ich glaube, es ist auf jeden Fall erwähnenswert und ähm, auch ein sehr ja, wichtiger Baustein, und underrated deswegen auch hier in dieser Folge also nochmal zusammengefasst Schlaf vielleicht Schrägstrich Gesundheit ähm, Spazieren gehen und Meditation sind für mich jetzt drei underrated Dinge die ich hier mal ähm, als Tipps loswerden wollte ja jetzt haben wir knapp 18 Minuten und ähm, dann würde ich mich auch verabschieden und wünsche dir noch eine sehr schöne Woche bis zum nächsten Mal mach's gut ciao